0: 好，请各位翻到课本134页 5~2 生物间的互动关系。那在这个章节来讲的话，只有在课本上占了三页的篇幅。那这三页的篇幅来讲的话，主要讲的是五个类型的互动关系。那大家来念一下它的那个标题有、哦、有掠食啊、寄生、互利共生。互利共生跟竞争这五种，那我们可以把它整理成一个甲方跟乙方的关系表。这在我们投影片曾经有介绍过，在最后呢那个部分有个整理的表格。那我们先针对这个两者之间的关系呢做一个整理，我们以复习总整理的方式来讲这一段课程。首先先谈掠食跟寄生这两个一起讲。这两个关系来讲的话呢，我们可以说是在自然界跟你是天敌的关系。例如说，你被谁吃掉，你会被谁吃掉？例如说，狮子会吃羚羊啊。那另外或者说你会被谁寄生？像说人被蛔虫寄生，被吸虫、绦虫这些寄生虫寄生啊。那吃我的，或是寄生在我身上的，都会从我身上得到啊养分、能量，得到资源。而对我来讲，我就是受害的一方。所以，掠食跟寄生都是对他们有利，但是对我是有害的。一方有利，一方有害。那掠食，它谁吃谁？那当然被吃的这个猎物呢，可能就寿命就终结了，生命就结束了。然后呢，掠食者就得到他所需要的资源，这样子。那寄生呢？寄生的关系跟掠食稍有掠食稍有不同啊。那寄生的话呢，它会寄生在你的体表或是体内。然后开始截取你身上的资源，可能是血液啦、啊，啃食你的组织啊，吃你的身体的肉啦、啊、之类的，啊，或是吸取你的养分，让你逐渐逐渐的变衰弱。当这些寄生物数量越多，寄生的时间久的时候，你的体质就越来越衰弱，越来越衰弱，甚至最后可能因为生病或感染，最后你还是可能会失去生命。只是不像掠食一样，是直接就就结束了这样的差别。可是对于刚刚讲的关系的互动来讲的话，就是。掠食跟寄生都是一方有利，一方有害的状况，好、哦，大概是这样。那另外再一提哦，掠食呢，其实掠食者跟猎物本身来讲，它有一个互相平衡的概念哦，因为掠食可以把一些猎物里面比较老弱残病的个体呢，去把它淘汰掉，可以避免某一种生物过度的繁殖。我们在投影片上有介绍过那种交互波动的曲线，掠食者跟猎物会有个交互波动的曲线哦。我们在讲一个故事好了，曾经讲过的狮子跟羚羊的故事。当羚羊的数量变多的时候，这里的狮子，狮子是不是有的吃？它的数量就会跟着变多，好，所以过一段时间它会跟着变多。可是当狮子变多的时候，羚羊的数量就被下修了，因为很多狮子就要吃很多羚羊，所以羚羊的数量就被控制下来了。可是羚羊的数量下降的时候呢，这狮子可不可能维持那么多的数量呢？不可能，所以狮子过一段时间也跟着下修了。数量变少了，那接下来呢？羚羊因为狮子变少了，是生存压力就变小一点了，所以它就可以休养生息，羚羊又回升了数量。那羚羊回升的数量，随后狮子又可以回升数量，它们就这样上下交互的波动。这个就是掠食者跟猎物之间的动态平衡。所以，如果你看到两条族群的数量线是交互波动的话呢，很可能就是属于这个掠食的关系哦。好，再来再讲这个骗利共生跟互利共生，听起来有有利这件事情呢、哦。互利就是两者在一起的时候，两者都会有利。那骗利共生就是两者在一起的时候，一方有利，但另外一方呢，则没有太大的影响，不是特别有利，也没有特别有害，没有特别的影响，只有一方有利，叫骗利、片面有利的概念。好了，那先讲骗利好了。骗利共生来讲的话，课本的例子是用什么？罗摩科的球兰附生在其他植物身上，有一些会附着生长在大的植物身上的这个这个这种类型的植物，像我们学过的鸟巢蕨啊，在一些比较湿、水气比较充足的森林里面来讲的话，这种附生植物的种类特别多，像有些天然星科的啊、凤梨科的啦、啊，或是一些蕨类啦、啊、藓苔啊这一些，其实都会附着在大树身上生长。那根本没次长在树的上面呢？因为高处哦，光线照射还是比较充足，阳光没有被太多的树叶挡住，所以他们是为了要得到比较多的光线的资源。但是对于这棵树来讲的话，它不会有什么好处，也没有什么害处啊，所以这叫附着生长，在它身上叫附生植物。那就动物而言的话，也有一些小的鱼呢，会附生在一些大型的海洋生物，像金鱼、鲨鱼、海龟身上。像硬鱼就是一个很有名的例子，因为它背上有个像印章一样的吸盘，它可以粘在这些大的物种身上，搭个便车，吃个剩菜这个菜菜渣这样子，都不用自己游，也不用自己去抓。它、啊、如果想要解除关系，就印章那个吸盘松开，就结束了。那对于这个大型的海洋生物来讲的是没有什么太大的影响的，所以这也是属于动物类的偏利共生了。附身在其他大动物的这个附身动物，好，再来互利共生呢，就蛮多例子可以举的。我建议各位可以去 Google 一下，有蛮多的例子哦。像在课本上有提的是什么呢？绒绒小蜂跟林果榕，这个是蜂类跟植物的互利共生。因为呢，这个林果榕需要靠绒果小蜂呢去帮它授粉，而林果榕提供了绒果小蜂可以住的地方。互相帮忙。再举几个比较有名的例子：动物跟藻类的共生，珊瑚跟藻类嘛。珊瑚是刺丝胞动物们，它体内会有共生的藻类。那藻类可以光合作用，分享养分给珊瑚。那珊瑚提供的住所给藻类，这个就是互利共生。海葵跟小丑鱼也是很有名的例子哦。海葵刺丝胞动物们，它。触手上有刺刺包，有毒液这样子，很多生物不敢靠近它。但小丑鱼对这个毒液是免疫的，所以它可以在里面穿来穿去的。这样想吃小丑鱼的动物就不敢靠近它了，因为它它被海葵保护着。那相对的，小丑鱼就会吸引一些猎物过来，或者说呢，可以帮忙清除海葵身上的一些脏污。两者是互相有利的。那再来后面呢，这个生在动员生态就会介绍到第一，第一是。真菌跟蓝菌或是藻类的共生体，他们这样共生在一起的时候呢，可以长在沙漠、冻原、裸露的石头上。真菌的菌丝包覆着藻类，它可以从周边吸收水分养分，用菌丝来吸收，分享给藻类。那藻类会行光合作用，又被菌丝保护着，这样都还可以长到陆地上来。所以，我们有讲过，藻类其实大多在水中没错了，可是也有路上也是有藻类的。像这种第一的共生体，你就看到藻类在那里面了，啊、哦，是互相帮忙、互相有利的，因为藻类也会形光了之后分享给真菌，啊、哦，当然是这样。好，其他例子你可以看到考题有写，或者说你有额外再有学习到的话，可以把它加入这个这边的例子哦，可以写在课本上就好了。好，最后一个关系叫竞争了、哦。其实同种之间会竞争，不同种之间也会竞争。我先讲同种的竞争好了。同种竞争通常都比较激烈，因为你所需要的资源都一样。那当资源不足的时候，生存的资源不足的时候就会抢例如说，啊，这个营养午餐不够吃，大家抢；座位不够，大家抢，对不对？钱不够，大家抢之类的。那生存的资源很多种，像同种甚至连配偶都得抢啊，配偶不够，看谁有本事谁抢到才有繁殖的机会啊。那、啊、至于不同种间的竞争呢，其实。在微生物啦、动物啊、植物啊，都其实都会发生哦。先举第一个微生物的例子好了，你肠子里面有很多的很多种类的细菌，他们住在那边。那若有别的坏菌或外来的细菌要进来的时候，是不是就得跟原来在这个肠子里面的细菌抢地盘？抢赢了换人，抢输了进不来，对不对？那再来植物嘞。植物为了要竞争一个土地上的水分、养分，或是这个阳光，它们互相竞争。像你会看到有很多森林哦，那个植物都拼命的往上涨，然后最高处的那个树冠层的地方，他们其实都在抢那个阳光的资源了，所以互相盖来盖去。如果今天我长长得快，盖过你的头上，然后我就横向伸展我的枝条，长满了树叶，你是不是就照不到光了？光就少很多了，你的生存就比较有,有问题了，因为你需要光合作用啊。但是我得到比较多的光线的资源。我现对，哎，那你要听我讲吗？啊、嗯嗯嗯，谢谢。嗯、然后呢，这个有些植物的根部会分泌一些抑制别的植物的根生长的物质，等于把地盘抢下来。这个是植物的竞争、喔那、啊、动物的竞争更多啦、啊，像说我们都是草食动物，像羚羊跟斑马、水牛这一些都在草原上生活，他们抢草这个资源啊。狮子、花豹、猎豹，他们都吃肉，是会抢这个肉的资源。肉肉。<了>对呀、啊啊。好的，那所以说我刚刚讲了，很多生物都会有竞争的关系，只要是他们需求是相同的资源，那需求越接近的呢，竞争就越激烈啊，原来是这样。这里的、啊，好，最后我们翻到136十页，最后一个关系叫做，最后一个观念叫做生物防治。我们来看一下这边的一些照片哦，图五之四这边1 3 6十页。像说我们刚刚讲掠食跟寄生这两个是不是天敌的一个概念？我们利用天敌来控制一些病虫害的族群大小。不要再用农药了，因为用农药会污染环境。所以是会把这个农药累积在这个人的身上。好，那要避免这个问题，我们可以利用它本身在自然界的天敌，像牙虫会吸食作物的汁液，我们可以用它的天敌肉食性的昆虫瓢虫来吃它，就可以控制它的数量。像草蛉也是会，也是肉食性的昆虫，它就会吃一些作物常见的一些害虫，像是红螨啊、牙虫啊、粉虱啦、啊、介壳虫。这在136十页的第五行这边，它们都是寄生，这对都是那个会吸食植物汁液，会让那植物长不好的这一些昆虫啊。那再有一种细菌很厉害哦，叫苏利菌，第六行那边，苏利菌会分泌一些成分，让昆虫的肠胃道变差啊，会落塞这样子。然后最后呢，这个昆虫就因为养分得到有问题，它就会逐渐的衰弱死亡了。但苏利菌分泌的这个成分对人畜是没有影响的，所以利用细菌去抑制昆害虫的这个生长，这也是一种生物防治。所以用掠食或是寄生的方式来抑制害虫，这个叫生物防治。这样可以减少农药的污染。好，以上就是我们五之二的重点复习，希望你可以建立出那个表格出来，五种互动关系的，好，甲方跟乙方的关系表。最后再重复其一次，掠食跟寄生是一方有利，一方有害；互利共生是一方有利，但另外一方没有影响。共互利共生是双方都有利，而竞争呢？竞争刚刚没有提到，竞争其实对双方都是有负面效益的，都是有害的。可是竞争成功的那一方得到了资源，输的那一方呢，则是连资源都没有，它影响更大。那为什么得到资源的说他对他也有害？因为他在竞争的过程中可能会付出一些代价，可能是能量的损失，或者身体会受伤、哦、生病、感染等等等等的都有可能，所以并没有办法全身而退哦，所以一定有一些损失，所以竞争的关系是对双方都有害。好，这样整理起来表格就很漂亮了。好，以上是52。